0: FM Business et CB News présente Hebdo.com avec Marie Vallogne
1: Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour Hebdo.com, votre rendez-vous publicité et communication tous les week-ends sur BFM Business. Parlons bouffe, la formule est familière, c'est pourtant la nouvelle signature de marque d'Uber Eats. La plateforme met à l'honneur ses livreurs et restaurateurs dans un spot dévoilé ce vendredi à la télévision. Nous recevons pour en parler la directrice marketing de la marque en France, Anne Brandford Griffith. France Digital porte plainte contre Apple auprès de la CNIL. Le géant américain fait face à une nouvelle plainte à l'encontre de ses Pratiques publicitaires. Simon Tenenbaum vous explique tout dans un instant. Et puis, à l'occasion de la journée mondiale des droits des femmes, nous reviendrons sur la campagne Regarde-moi bien de la Fondation des femmes. Un zoom avec sa présidente, Anne-Cécile Meffer, et Gilles Masson, coprésident d'Australigade. Voilà le programme, Hebdo.com, c'est parti.
0: BFM Business, Hebdo.com, Les News.
1: Un tour de l'actu pub de la semaine avec Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News et Julien Rizo de la rédaction de BFM Business. Bonjour messieurs.
2: Bonjour Marie. Bonjour Marie.
1: Julien, on commence avec votre coup de cœur et cette semaine, c'est Laze qui lance une extension sur Google Chrome.
2: Vous avez sûrement déjà fait l'expérience. Manger des chips en regardant un film est souvent frustrant. Le bruit de la mastication est tellement fort qu'on n'entend plus le film. Mais Laze a trouvé la solution avec l'agence vietnamienne Happiness Sagan. La marque a développé une extension à à installer sur le navigateur Google Chrome, les Crispy Subtitles, c'est son nom. Cette extension reconnaît les bruits de mastication de chips et déclenche automatiquement les sous-titres des vidéos YouTube. Alors je sais, vous allez me dire qu'il ne s'agit que d'un bon coup de com de la marque. Eh bien non, l'extension existe vraiment. Après, on a essayé de la faire fonctionner à la rédaction, on n'a pas réussi. Bon, on retentera. On a vraiment eu euh, du mal. Quelques jours. Alors pour former l'intelligence artificielle, l'agence dit avoir enregistré 178 heures de dégustation de chips dans le monde, comme au Vietnam aux états unis en France ou au Portugal. Alors on imagine que ça a été un vrai bonheur pour ceux qui adorent les bruits de bouche.
1: Voilà, donc nous on refera l'essai avec notre paquet chip chips parce qu'on n'a pas encore réussi, mais on y compte bien. On poursuit dans un tout autre style avec La roche posay qui s'engage contre la stigmatisation des problèmes de peau.
2: Oui, dans sa nouvelle campagne internationale, la marque change de ton. Elle dresse le portrait de femmes et d'hommes victimes de moqueries ou de jugements à cause de leurs problèmes de peau. Imaginée par BETC, la publicité montre leur peau telles telle qu qu'elles sont, sans retouche. Une voix nous explique les conséquences de ces problèmes de peau sur leur vie quotidienne Manque de sommeil, de confiance en soi, pression sociale, isolement Tant de difficultés contre lesquelles ils luttent chaque jour, regardez
3: Pour toutes ces nuits blanches Pour toutes ces cicatrices Pour tous ces moments où tu n'osais même plus te regarder Pour toutes ces fois où tu as continué à te battre Où tu as décidé que tu valais plus que ça ce combat, il est pour toi.
2: Avec ce spot, La Roche-Posay veut sensibiliser le grand public sur ce sujet. Elle espère d'ailleurs que suite à sa campagne, des gens partageront leurs propres histoires et leurs combats face aux préjugés. Une façon pour la marque d'aider à la libération de la parole sur les, sur les stigmatisations sociales liées aux problèmes de peau, tout en mettant en avant ses produits.
1: Et de son côté, Unilever arrête d'utiliser le mot « normal » pour ses cosmétiques, Julien.
2: Oui, hein, vous savez, ce mot qu'on le retrouve par exemple sur les shampoings, sur les crèmes. Il y a des crèmes pour les problèmes de peau sèche, les peaux grasses celle pour les peaux normales, eh bien Unilever n'utilisera plus ce terme. L'idée de la marque, c'est d'être plus inclusive. Autre engagement du groupe, cette fois-ci, pour faire face à la discrimination, Unilever va également arrêter de modifier les photos de ses mannequins dans ses publicités et sur ses emballages, finit donc les retouches sur la forme du corps, la taille ou la couleur de peau. Déjà, l'année dernière, le groupe avait annoncé la fin du mot blanc éclair sur ses produits de, pour la peau. Une décision prise également par son concurrent L'Oréal.
1: Merci Julien Rizo, Frédéric, votre sélection ce week-end. C'est le clip du gouvernement pour encourager contre, pour, pardon, la pour, vaccination, plutôt, pour, plutôt pour, ouais. contre le Covid-19.
4: <rire> C'est Racontez-nous. <rire> ben, moi, j'ai été un peu séduit par cette, par cette campagne, parce que je ne peux pas dire que, généralement, les communications gouvernementales, en particulier sur le, sur le Covid, soient très enchantantes très, enchantant, très joyeuses. Et celle-ci, je trouvais plutôt sympathique. Elle est signée Melun Law France. Euh, on y voit une, une, une vieille dame qui attend ses, ses petits-enfants euh, sur une musique de Gilbert Bécaud. Vous allez me dire, bon, cette mode de, de, de la vieille chanson française est un peu lassante, certes, mais il y a une jolie chute, et pour une fois, c'est pas stressant, euh, c'est pas culpabilisant, c'est assez agréable. Moi,
1: bah oui, la chute, justement, donc elle retrouve ses, ses petits-enfants, et donc, du coup, bah, on, forcément, ça donne envie de se vacciner, bah ouais. pour que ça arrive en vrai. Frédéric, c'est un sentimental. Maintenant, ça. on commence à le savoir. Allez, tout de suite, on parle bouffe dans HebdoCom, c'est familier, mais vous allez comprendre.
0: BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
1: Uber Eats change de positionnement en France. La plateforme a lancé hier une nouvelle publicité à la télé. Elle met à l'honneur les restaurateurs partenaires et surtout les livreurs. Sa nouvelle signature, c'est Parlons Bouffe. Bonjour, Anne Brandford-Griffith. Bonjour, Marie. Vous êtes directrice marketing d'Uber Eats France. Ces livreurs, ce sont donc les personnages principaux de ce nouveau spot. On regarde un bout puis on en parle juste après.
5: Le meilleur couscous de Paname. Attends, attends, attends. T'es sérieux Bien sûr, je suis sérieux. Bon, Bilal, le meilleur burger, tu te connais, toi hey, Je vois du tofu dans ce temps, moi. Goûte-le, on en reparle. J'ai pas le temps, moi. Bon. J'ai la meilleure pizza du monde à livrer.
2: Pizza Hawaii. Ananas Mais t'es pas sérieux, Bilal, madame, t'es pas sérieux. Oui ou pas de l'ananas Y'a quelqu'un qui n'aime pas l'ananas ici
1: alors on ne voit quasiment pas de
6: consommateurs dans ce film, pour, pour quelle raison Non, il n'y a pas de consommateurs, la raison c'est qu'on voulait mettre en fait les livreurs et les restaurateurs à l'honneur. En fait c'est eux qui font notre service, c'est eux qui cuisinent, c'est eux qui vous livrent. Et donc on voulait vraiment bah, les mettre à l'honneur, surtout en ce moment, dans notre nouvelle campagne de marque.
4: Et du coup, on dirait presque un film de recrutement. Euh, non, non, sérieusement, c'est, c'est, euh, ça m'a ça, ça rappelé une autre campagne Uber pour le coup euh, d'il y, y a quelques années euh, où on mettait les chauffeurs pour le coup euh, en valeur. Et là, il y a un peu de ça, c'est-à-dire dans la mesure où on ne voit pas, où on ne fait qu'apercevoir les, les clients. Euh, c'est presque RH, non
6: Alors, c'est pas une campagne de, de recrutement pour les livreurs, mais c'est une campagne où on veut changer la perception de notre marque et de notre notre sélection de restaurants. En fait, on veut montrer aux gens euh, qu'il euh, y a toutes sortes de restaurants et toutes sortes euh, de types de plats qui sont disponibles sur la plateforme. Il y en a 44 000 au total qui sont disponibles. Euh, Aujourd'hui, on a 28 000 restaurants partenaires aussi disponibles via notre service euh, Uber Eats. Et donc, ce qu'on veut, c'est que les gens euh, réalisent en fait euh, la diversité mmh. et la richesse de la sélection qu'on a.
1: Alors, la, la Commission européenne a lancé fin février une consultation avec les, les partenaires sociaux pour améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent pour les plateformes numériques et donc justement ces livreurs. Ce serait pas un peu, je reviens sur la question de, de Frédéric, pour, pour redorer votre image,
6: cette campagne C'est pas pour redorer notre image. Euh, on voulait vraiment montrer, euh, avec ces deux coursiers, on voulait montrer des, des livreurs tels qu'ils sont euh, et qui travaillent sur la plateforme. Euh, L'idée, c'est de les mettre à l'honneur et d'en faire vraiment les héros de ce spot parce que c'est les héros de notre service. C'est eux qui font que bah, les, les plats vont des restaurants chez les consommateurs. Donc, c'est pas pour euh, forcément redorer notre image, c'est pour les mettre à l'honneur. C'était pas le, le brief de départ. L'idée, c'était pas. Non, c'était pas le brief de départ. Le brief de départ, c'était sur euh, la qualité. C'était vraiment euh, avoir une campagne qui mette en avant la qualité de notre sélection, la richesse des plats qui sont disponibles. D'accord. Et alors, euh, pour votre signature, c'est Parlons Bouffe. Euh, pourquoi avoir choisi un terme familier Alors, c'est pas un terme familier, euh, c'est... C'est un terme que que vous c'est un terme du quotidien. C'est un terme que les Français utilisent au quotidien quand vous dites vous dites à des amis que vous allez les inviter pour faire une bof bouche chez vous. Vous utilisez ce mot et c'est pas un mot c'est pas un mot vulgaire c'est c'est un mot vraiment du quotidien et c'est pour ça qu'on l'a choisi. On voulait une signature qui soit un peu en décalage, qui interpelle et en même temps qui invite au débat et à la discussion parce qu'en fait les Français parlent de nourriture tout le temps. Ils en parlent avant de manger, pendant qu'ils mangent et après avoir pris un repas pour, pour pour anticiper les repas futurs. Et donc voilà, on voulait vraiment lancer un débat autour de la nourriture et des repas.
4: Et alors, pour le coup, il y a quand même un peu un paradoxe, pardon, dans, dans ce film, parce que c'est vrai que vous voulez mettre en valeur la diversité de de, 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 de ce qu'il est possible de commander, mais c'est pas très cinq fruits et légumes. Enfin, ce qu'on aperçoit là, c'est quand même, on est plutôt dans la pizza. Il y a la
1: pizza à
6: l'ananas.
4: Oui, d'accord. Il y a, de ouais. a peut-être des tomates de cerises sur la pizza. Mais...
6: Non et Mo qui propose de rajouter des fraises, C'est ça fait deux fruits. Ouais. Euh... En fait, on, met, on, veut mettre, on voulait mettre en avant vraiment les restaurateurs et la diversité des plats. Donc oui, on parle de couscous, mais on parle de couscous végétarien, merguez. Mmh, mmh. Euh, oui, euh, oui, on parle de pizza, mais euh, on a aussi des chefs euh, qui sont Michel Saran, Anto Cocam, Guillaume Sanchez, qui eux euh, proposent une cuisine plus, euh, plus, enfin de grands chefs. Ou, et là, plus vous n'avez pas bichonomie. joué cette
4: carte-là, pour le coup, dans le film, on est vraiment dans, le, dans la bouffe, il faut l'appeler comme ça, du quotidien, quoi
6: après c'est vrai que nos consommateurs Quand ils commandent sur Uber Eats Ce qu'ils cherchent avant tout c'est à se faire plaisir mmh. euh, Et donc c'est vrai qu'on met en avant bah, des, les, les plats qui sont les plus commandés sur notre plateforme Mais on a aussi voulu montrer que il bah, n'y avait, y avait pas que ça sur Uber Eats Et euh, si vous voulez par exemple Commander chez Michel Saran à Toulouse Vous pouvez Si vous voulez découvrir la cuisine africaine Avec Anto Cocaine vous pouvez Et euh, si vous voulez euh, tester le, le nouveau restaurant de Guillaume Sanchez Vous pouvez aussi Donc oui il y a des burgers, il y a de la pizza Il y a des kebabs et des couscous mais il y a aussi euh, de la bistronomie, il y a aussi des chefs étoilés sur Uber Eats et je vous rassure, il y a aussi euh, euh, du quinoa, des salades, des plats plus sains. <rire> Comment faites-vous pour vous différencier des, des campagnes de communication que
1: pour Deliveroo par exemple Parce qu'on en voit beaucoup des, des campagnes pour, pour ces plateformes en ce moment.
6: Alors c'est vrai que quand nous on réfléchit à, à une campagne, on ne pense pas forcément euh, au on pense pas aux concurrents. On regarde ce que font les concurrents, mais ce n'est pas, euh, pas notre focus, ce n'est pas notre, euh, notre, euh, notre priorité. Nous, ce qu'on essaye, c'est avant tout d'innover euh, et donner une autre image euh, de, no de notre marque. Euh, et donc, nous, la manière dont on s'est différencié, je pense, dans cette, dans cette prise de parole, c'est euh, bah, justement en mettant les coursiers et les restaurateurs à l'honneur. C'est vrai que dans d'autres... Euh... Et donc,
1: de donner une, une autre image à votre marque, c'est de, de dire, euh, nos livreurs, en ce moment, euh, ça se passe bien chez Uber Eats et euh, ils ont le sourire comme, comme dans ces spots
6: C'était l'idée pas nécessairement de dire ils ont le sourire. L'idée, c'était de montrer que c'était eux, les héros du quotidien, qui, qui permettent que dans cette période, cette période un peu difficile, bah, si vous, si vous voulez vous faire plaisir le soir chez vous, et c'est si une bonne bouffe. Voilà, exactement. <rire> et pareil pour les restaurateurs qui, malheureusement, leur ouais. restaurant fermé, et pour qui la livraison à domicile avant, c'était plutôt un complément à l'activité qu'ils avaient en salle, bah, ici, aujourd'hui, c'est 100% de leur activité. Donc, c'était pas forcément de donner une, 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 une fausse image ou une image trop joyeuse, c'était juste de les remercier, de les mettre à l'honneur, euh, plutôt que des moments de consommation ou des consommateurs.
4: Voilà. De fait, c'est les héros, parce que il suffit de se promener dans, dans, à Paris, oui, mais surtout après 18h, il n'y a plus que, en quelque sorte, dans, dans dans les rues, en tout cas à, à pouvoir circuler à peu près euh, légalement, et ça vous réussit, puisque vous avez une croissance de 225% dans le monde, Hubert, euh, l'année dernière, du coup, puisque ça va si bien, pourquoi faire de la pub <rire>
6: Euh, pourquoi faire de la pub Alors déjà euh, Uber c'est, on a une activité évidemment de livraison de repas mais on a une activité aussi de VTC mmh. qui elle du coup a été fortement impactée euh, par la crise euh, et pourquoi faire de la pub Parce que aujourd'hui en France, donc on est on est disponible pour euh, quasiment un français sur deux, on couvre 55% de la population dans plus de 235 villes et, euh, et justement on est on est présent sur le territoire français que depuis 5 ans et on veut s'assurer que bah, non seulement tout le monde nous connaît connaît notre service, comprend ce que c'est que notre service, mais aussi euh, euh, comprennent ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée, du coup, au quotidien et notamment euh, en ce moment.
1: Merci Anne Brandford griffith d'avoir été avec nous aujourd'hui. La directrice marketing d'Uber Eats France était sur le plateau d'Eb.com.
0: DFM Business Eb.com, L'édito
1: Apple attaqué de toutes parts pour ses pratiques publicitaires et son comportement vis-à-vis -vis des startups. C'est le thème de l'édito de Simon Tenenbaum, journaliste BFM Business. Bonjour Simon.
5: Bonjour, oui, les attaques se sont multipliées contre Apple ces dernières semaines. Euh, évidemment, Google, Facebook et Amazon sont aussi régulièrement la cible de critiques, de plaintes, mais c'est vraiment Apple qui est en ce moment dans, dans l'œil du cyclone. La dernière attaque en date spectaculaire, si l'on veut, c'est celle de France Digitale. Il y a quelques jours, l'association qui regroupe plusieurs centaines de start-up françaises et qui a décidé de déposer donc une plainte devant la CNIL, le gendarme des données en raison des pratiques de ciblage publicitaire d'Apple qui ne seraient pas conformes à la réglementation européenne. Mais ce n'est qu'une plainte parmi d'autres, il faut le rappeler. Avant cela, plusieurs organisations du monde de la pub digitale ont aussi attaqué Apple devant l'autorité de la concurrence, là aussi en raison de ses pratiques publicitaires. Et puis le dossier Apple qui est très haut sur la pile de dossiers de Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence qui, après s'être attaquée à L'optimisation fiscale du géant américain, ouvert une enquête cette fois sur la manière dont Apple traite les développeurs d'applications sur son App Store et puis pour rajouter à tout ça, le Royaume-Uni vient d'ouvrir aussi une enquête pour exactement la même, la même raison en Grande-Bretagne. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce pauvre Apple <rire> Alors pour, pour s'y retrouver on va dire qu'il y a deux sujets le, le, le premier, cette salle d'attaque est d'abord liée à, à donc, la mise à jour d'iOS 14 le, le système d'exploitation des iPhones qui va considérablement changer la manière dont Apple autorise les applications à collecter vos données sur les iPhones, données utilisées ensuite pour faire de la pub ciblée, évidemment. Concrètement, sous peu, les utilisateurs d'iPhone devront donner obligatoirement et systématiquement leur consentement dès l'installation d'une application n'importe quelle application pour que le développeur ait accès à ces données via ce qu'on appelle l'identifiant publicitaire de l'appareil. Apple Apple justifie cette nouveauté au nom de ses efforts pour améliorer le respect de la vie, de la vie privée de ses clients, c'est un de ses grands axes marketing, mais ça soulève des craintes pour tout l'écosystème qui vide cette pub ciblée, crainte de voir ses revenus publicitaires chuter avec un taux de consentement qui va très probablement s'effondrer alors que et c'est là le vrai problème alors que dans le même temps Apple va pouvoir continuer à développer ses propres revenus publicitaires euh, car Apple est, aussi ac est accusé en fait, de ne pas appliquer à lui-même les règles qu'il euh, qu impose aux autres hein. quand les données des utilisateurs d'iPhone sont récoltées pour son propre compte il n'y a pas besoin de donner euh, son consentement et si on n'est pas d'accord avec ça il faut aller très loin dans des menus et des sous-menus pour décocher une petite ouais. case pour dire je, je ne donne pas mon, mon autorisation et donc le deuxième sujet de crispation qui concerne peut-être un peu moins le monde de la pub mais en fait aussi puisque ça concerne les applications, euh, c'est ce qu'on appelle la taxe Apple, hein, c'est la commission de 30% prélevée par l'entreprise sur les revenus euh, des développeurs d'applications qui passent par son App Store. Et là encore le reproche est un peu le même, hein, on dit au groupe qu'il dicte, euh, dicte ses conditions alors qu'il est en position euh, dominante.
1: Alors quelles vont être les sanctions Simon
5: eh bien, euh, ça va s'accélérer quoi, puisque la Commission européenne a dit euh, il y a quelques jours qu'elle allait très bientôt officiellement accuser Apple euh, pour ses pratiques. C'est le préalable aux amendes, aux sanctions, etc. L'autorité de la concurrence doit euh, également très bientôt répondre à la plainte des associations publicitaires. Et puis la CNIL, hein, le gendarme des données qui doit encore se prononcer, mais euh, au vu des dernières décisions de la CNIL on peut, on peut imaginer euh, qu'elle va se montrer assez agressive puisque c'est pour une, un motif assez similaire qu'elle qu elle a condamné Google à 100 millions d'euros d'amende l'an dernier. Voilà, autant dire que les prochains mois s'annoncent très chauds pour Apple.
1: Et on compte sur vous, Simon, pour suivre ce dossier de près. Merci, Simon Tenenbaum.
0: BFM Business. Le Zoom.
1: La publicité peut-elle contribuer à faire avancer la cause des femmes dans la société À l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes cette semaine, la Fondation des femmes a lancé sa campagne Regarde-moi bien. Sa présidente est avec nous sur ce plateau. Bonjour Anne-Cécile Méffert. Bonjour. Et à vos côtés, c'est Gilles Masson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident d'Australie GAD, groupe donc dont fait partie Little Stories, l'agence qui a imaginé cette campagne. On regarde tout de suite un bout de cette publicité.
3: Regarde-moi bien, ne détourne
5: pas le regard. Regarde-moi bien quand je suis en première ligne. Regarde-moi bien quand je dis non.
3: Regarde-moi bien quand je refuse de tout
5: gérer chez nous. Regarde-moi bien
3: quand je demande un salaire égal. Regarde-moi bien quand je porte plainte. J'ai pas prévu de renoncer.
1: Regarde-moi bien avec la participation de, de personnalités comme Julie Gaillet, Muriel Robin, Anna Mougladis. On va en parler. Anne-Cécile Mefert, cette
3: campagne a-t-elle eu les retentissements que vous souhaitiez oui, elle a même carrément dépassé nos, nos espérances les plus folles euh, puisque aujourd'hui c'est quasiment 10 millions de personnes qui ont pu le voir sur les différents supports entre ce clip qui est passé sur beaucoup de scènes de, de télévision euh, entre les affiches qui sont magnifiques euh, qui sont vraiment très très belles qui ont pu être diffusées un peu partout sur, à la fois grâce à Omnicom Média qui nous a trouvé des espaces gracieux euh, en gare des espaces gracieux grâce à Carré Connexion euh, des espaces dans les journaux euh, des espaces aussi dans le digital donc en fait, cette campagne elle a été vraiment diffusée partout et puis les internautes les, les, les personnes sur les réseaux sociaux se sont aussi vachement emparées de cette campagne en rajoutant regarde-moi bien quand et en réinventant les phrases donc c'est exactement ce qu'on espérait et, euh, et en se mettant elles-mêmes leurs photos on avait aussi un filtre sur Instagram ouais. euh, donc plus de 400 000 personnes ont vu ce filtre et puis euh, on a aussi eu des, des bénévoles qui ont voulu coller ces affiches partout donc on est vraiment sur une, une campagne qui, qui a connu un vrai succès et dont les femmes se sont vraiment emparées
4: Frédéric, Gilles, euh, le, le Regarde-moi bien, c'est venu comment C'est l'agence qui, qui trouve ça
0: C'est un boulot, boulot collectif. Regarde-moi bien, c'est venu d'abord d'un brief qui était sur l'invisibilité. Comment mettre les femmes en lumière parce que c'est un peu le problème, c'est on, on considère que ne pas laisser s'exprimer les femmes, c'est bafouer leurs droits. Donc à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, on voulait mettre en lumière. Donc au départ, on était sur l'invisibilité, et c'est dans les discussions qu'on a eues avec Anne-Cécile et toute l'équipe qu'on a trouvé. Euh, regarde-moi bien. Et le regarde-moi bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement une espèce de, on est au-delà de la revendication, on n'est plus dans l'époque de la revendication, on est dans l'époque de l'action. C'est quelque chose qui fait sens et auquel on a donné un sens graphique. C'est quasiment de la sémiologie. Quand tu regardes, il y a deux bandeaux autour oui. de l'œil. Donc c'est vraiment on focus sur la pupille et c'est, on assume, regarde-moi bien, quand euh, je parle, quand euh, tu me dis non, etc. etc. Donc c'est vraiment une approche qui a été très centrée sur le regard et le fait de dire aux femmes, euh, allez-y, pour moi c'est du pur empowerment.
3: Oui, hum. puis c'est une question qu'on qu enfin, interroge celui ou celle qui regarde cette affiche. Et donc dans le regarde-moi bien, c'est aussi une question, une injonction qui est posée aux spectateurs, aux spectatrices. Et d'ailleurs dans le clip, on, prend la, on voit, on voit qu'en fait on prend la caméra, c'est des jeux de caméra, des jeux de regard. Et donc on n'est plus dans, il faut euh, que les femmes soient visibles, en fait on assume, en fait on est visible on est là, vous êtes là, je suis là, on est là mais qu'est-ce qu'on fait de notre parole Vous, qu'est-ce que vous faites de ce que je suis en train de dire Et qu'est-ce que vous, vous faites au-delà dans la caméra de, de ce qu'on est en train de dire Donc ce, ce « Regarde-moi bien », ce qui est euh, hyper intéressant et dans, dans les échanges qu'on a avec l'agence euh, ça nous a vraiment aidé à atterrir sur ce bon, euh, sur ce bon mot c'est quelque chose qui est plus en lien avec l'époque, parce qu'en fait constatons, le, le fait est que, les, ça y est, les femmes, elles parlent, les femmes, elles sont visibles avec le Covid, on voulait les mettre en valeur aussi de tout ce qu'elles ont fait pendant le Covid en première ligne, ces aides-soignantes, ces infirmières, 90% des, 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 du personnel des métiers du CAR, c'est des femmes. Donc comment est-ce que toutes ces femmes, on les, non seulement, enfin, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas visibles, mais comment, est, comment quelque part, on, on, on accueille leur présence, comment est-ce qu'on reconnaît leur présence financièrement, socialement que... voilà
4: c'est le regard et c'est la parole quand même. C'est un petit... Oui. En tout cas, si on se base sur le film, euh, au fond... Euh,
3: Écoute-moi bien.
4: C'est plutôt écoute, écoute oui. Écoute
3: mais dans le regard, moi bien, il y avait quelque chose un peu d'assumer aussi, d'assez... Euh... Alors, il y a quelques personnes qui l'ont qui l'ont accueilli un petit peu plus, avec un peu plus de, de réserve. En me disant, mais c'est un petit peu autoritaire quand même. alors bon, Regarde-moi bien, c'est pas non plus un gros... C'est de la détermination. Mais
1: de bon, voilà, comment fait-on convaincre quand on a un sujet sensible à, à traiter comme ça, quand on est l'agent? Qu'est-ce qu'on se dit
0: On réfléchit au sujet, on réfléchit surtout à, au fait de rendre ça appropriable par les gens C'est-à-dire mmh. non seulement avoir un message qui ne soit pas mou, qui ne crée pas l'indifférence Qui ne soit pas provoquant, parce qu'on n'est plus à l'ère de la provocation On a l'air l'ère de la génération hashtag Il y a juste un truc que je veux dire, c'est du pur planning stratégique Mais il y a, y a, a eu trois moments importants, je trouve, dans le droit des femmes Il y a eu, il y a quelques décennies, tout ce qui était autour du droit de vote il y a eu ensuite autour de l'avortement, et on voit que certains pays s'y mettent un peu tard, mais c'est un vrai débat, regardez ce qui se passe en Argentine. Et maintenant, depuis Weinstein et le MeToo, on est dans cette troisième vague qui est extrêmement intéressante, qui est la génération hashtag. Et vous vous rendez compte qu'on arrive à croiser une revendication individuelle, et un mouvement collectif. Et on surfe à fond là-dessus avec cette campagne, c'est-à-dire qu'il y a eu une appropriation totalement dingue de la campagne, vu qu'il y a eu, je ne sais plus combien, 14 000 oui. personnes qui ont elles-mêmes mis ce signe de femmes euh, et des hommes qui sont mis à débattre. Donc on est vraiment dans cette appropriation. C'était ça pour nous le, le côté très important.
1: Et là, c'est la première fois Je crois que vous, vous collaboriez euh, ah oui, oui. Ensemble euh, Comment fait-on Pour s'imprégner De l'ADN euh, bah, D'une marque De la fondation des femmes
3: euh, en, en si peu de temps Je crois que on La parle, campagne a été réalisée de Depuis frère de long mois à peu près oui. deux
0: bah, oui. raconte comment arrivé. À peu près deux mois ouais, C'était très court
3: <rire> Oui on avait très envie De faire quelque chose Pour le 8 mars Et puis on avait envie D'être dans cette logique de, voilà, de mettre en valeur Les femmes Les rendre visibles Et puis d'assumer des choses D'assumer le fait Qu'on est maintenant On est là On est puissante On est forte et, euh, et on en parlait Avec nos ambassadrices Donc euh, Caroline de Maigret Yael Naïm, Julie Yeah. Et bien elle dit, euh, écoute, moi je connais une super agence, euh, je, vais, je vais les appeler euh, et, puis, euh, et puis on va voir ce qu'ils vont dire. Et donc voilà, elle a appelé Gilles. À puis, Noël. Euh, immédiatement <rire> J'étais au Liban, <rire> dit...
0: je n'ai pas dit oui immédiatement, j'étais au Liban avec Nathalie. Et, euh, donc
3: les délais sont très courts.
0: Très courts. Ouais, on a répondu sont... oui début janvier et on a foncé, ça a été six ouais. semaines totalement dingue pour sortir la campagne. Parce que c'est un écosystème énorme, hein. ça va de la tour Eiffel... Oui, ou oui. Mais, mais en si peu de
1: temps, on arrive à comprendre ce que, <coughs> ce que son client souhaite et surtout bah, pour un y sujet y sensible... Y il y a
0: eu beaucoup d'échanges et il faut bien comprendre la tonalité qu'on cherche. C'est-à-dire qu'au départ, la première campagne qu'on avait faite sur l'invisibilité, la tonalité était un petit peu plus victimaire. Et donc, oui. c'est en discutant vraiment avec Anne-Cécile qu'on s'est dit non, il faut retourner ça et être plus sur le fait d'assumer
4: et aller jusqu'à regarde moi bien. Et au-delà du 8 mars parce que bon, vous avez, vous avez, vous, vous, vous étiez. À non,
3: c'est clair que sans agence. D'ailleurs, dès le tout début de la Fondation des Femmes, on fait, nos 5 ans ces jours-ci, euh, en fait, sans agence à nos côtés, on peut pas faire ce qu'on fait. Euh, on est dans cette. Euh, les, les féministes, elles ont fait des choses incroyables et totalement miraculeuses avec trois bouts de ficelle. Mais la Fondation des Femmes aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est vraiment le grand public. Nous, on est une organisation et qui avec collecte la publicité, des dons. Comme ça, vous pouvez. Justement... On collecte. Voilà, on collecte des dons pour qu'on va ensuite reverser aux associations. Sans une communication nickel-chrome, mmh. sans la légitimité que ça nous donne, sans la confiance que ça impose aussi à nos donateurs et nos donatrices, on n'existe pas. Donc la communication, c'est vraiment clé. Et avoir avec nous euh, Little Stories euh, du groupe Australigan ça nous a vraiment aidés. Sans elle, on n'aurait pas fait cette campagne. Et donc, dans les mois à venir... J'espère que nous aurons encore de grands projets ensemble puisque, voilà, non mais franchement, ça, ça, ça s'est bien passé. Très bien. On va refaire. Non mais je vais dire, oui. <rire> la écoutez, écoutez, en
4: direct, la on réponse est, content est
3: de Merci voilà. à tous les deux d'avoir
1: été sur notre plateau aujourd'hui. Anne-Cécile Meffer, présidente de la Fondation des Femmes et Gilles Masson, pardon, coprésident d'Australigade. Frédéric, on se retrouve la semaine bien prochaine, oui, même heure, même endroit. Très bon week-end à tous sur BFM Business
0: tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com, sur BFM Business.